0: Ahojte, v dnešnej epizóde spravíme recenziu na knihu od Donalda Trumpa Myslíte na veľké ciele. Poďme na to. Ahojte, takže v tejto časti som sa rozhodol urobiť dalšiu recenziu na knihu, ktorú som si práve teraz prečítal za posledných pár dní. A je to teda kniha od Donalda Trumpa ktorú písal spolu s Bilom Zankerom a volá sa, myslíte na veľké ciele, v preklade po, český, po česky, musel som si to hľadať, lebo som nevedel, ako to preložiť, ale po anglicky sa to volá Think big and kick ass, čo je trošičku iný preklad, ako urobili Češi. Myslím si, že to je niečo také, že myslíte vo veľkom a nakopte zátok niekomu a myslím si, že ta kniha bola aj o tom, ako niekomu nakopať zádok, pretože rozprávali veľa aj o veciach, akým spôsobom sa zaobchádza s nepriateľmi a tak ďalej. Dobre, prečo som si vybral túto knihu v prvom rade? Ako dôvod je ten, že evidujem, alebo nejak to sám tak cítim a vnímam, že potrebujem preradiť stupeň a ísť trošičku na väčšie ciele, ale nielen na väčšie ciele, ale väčšie díly. a ja hľadal som knihy, ktoré by mi pomohli ma dobre nasmerovať, ktoré by mi pomohli pochopiť, ako sa dostať k lepším dílom alebo k väčším dílom. A chcel som načítať nejakých ľudí a pochopiť ich, ako oni sa dostali k väčším dílom. Chcel som poznať tú alchémiu alebo anatómiu toho, ako fungujú väčšie díly. A keď som už mal niekedy skúsenosť s väčšími dílmi, ale vidím, že mám okolo seba nejakých pár kamošov, ktorí robia naozaj veľké díly. A mám pocit, že sú to také kaskaderské kúsky. A som si povedal, že či, to, či je za tým aj nejaká technológia, alebo som sa začal zaujímať, že, či to robia naozaj len ako kaskadéri. No a teda... A začal som hľadať na Amazone nejaké knihy. Ja si vyberám na Amazone knihy takým spôsobom, že chcem, aby tá kniha mala aspoň 4,5 hviezdičiek v rámci recenzií alebo 5 hviezdičiek. No a potom druhá vec, čo ma zaujíma, že má veľkú čítanosť, to znamená, že ju číta veľké množstvo ľudí. Takže mi tam vybehla samozrejme že táto kniha od Donalda Trumpa. No a povedal som si, že sa na ňu pozriem a že si ju teda preštudujem. Aj keď osobne sa priznám, že Donald Trump nie je teda človek ktorého by som bol nejak veľký fanúšik ale napriek tomu som sa rozhodol, že do tejto knihy teda pôjdem a, a mám teda nejakých pár výstupov alebo pár vecí, ktoré som si z tejto knihy zobral a tie výstupy sú teda moje ak máte už prečítanú túto knihu, tak možno si to budete veď porovnať ak, si, ak tú, túto knihu nemáte prečítanú tak možno aspoň si zoberiete nejakú malú časť z tej knihy a, a naučíte sa niečo na základe tejto recenzie Prvá vec, ktorú som si ja zobral z tejto knihy, je to, ako bola netradičným spôsobom táto kniha napísaná. Netradične v tom slova zmysle, že je to kniha, ktorá, ktorú písali vlastne dvaja autory. Prvý z nich bol teda Donald Trump a druhý z nich bol Bill Zanker, alebo možno sa to dá povedať aj naopak. A títo dvaja autory sa striedali a navzájom sa doplňali, to znamená, že prišla nejaká téma, A tú tému najprv porozprával Donald a potom tú istú tému porozprával Bill na základe svojich vlastných skúseností. Super na tejto knihe bolo to, že obsahuje, ako každá dobrá kniha, veľké množstvo príbehov, s ktorými sa človek, ak nie dokáže zintegrovať, tak minimálne dokáže pochopiť na základe tých príbehov, ako čo ten tým autor konkrétne myslí. Takže toto bola taká prvá vec, ktorú som si zobral v zmysle zaujímavosti tej knihy ako bola napísaná a, a že môžete si zobrať z tej knihy akoby dva uhly pohľadu na ten istý problém, čo si myslím, že z pohľadu knihy je o to viacej obohacujúce, pretože to je to, čo kniha dáva, uhol pohľadu. A keď vám dá dva uhly pohľadu od dvoch ľudí, ktorí sa tam názvem dohodli, že idú komunikovať alebo komentovať nejaký konkrétny problém, tak je to samozrejme že lepšie. Pre nich to bolo na druhej strane ako nejaká barlička, aby každý z nich nemusel napísať jednu celú veľkú knihu, tak dali takto obidvaja dokopy hlavy a dali nejaký obsah. A tá kniha je taký zlepenec, možno niekoľkých kapitol, ktoré mal som pocit, že sa na konci už trošku aj opakujú a že opakujú, že tie myšlienky, akoby im dochádzal dých na konci tej knihy a nevedeli, čo majú konkrétne povedať. Ale to je len môj pocit. Dobre, a druhá vec, ktorú chcem komunikovať, alebo je to možno nejaký výstup, je to, že od Trumpovi som naozaj nemal vôbec dobrú mienku, bol som nejakým spôsobom zaujatý hlavne jeho osobnosťou, pretože som ho vnímal ako nejakého arogantného chlapa ktorý uh, možno dedil majetok po svojom otcovi a nejakým spôsobom s ním hospodári fakt ďalej asi ten, že uh, ma prekvapil celkom príjemným spôsobom o tom, aké má názory na niektoré témy ale na druhej strane sa mi aj fakt potvrdilo, že teda arrogantný je, lebo z tej knihy to dáva o sebe vedieť a dokonca aj na to hrdý a je to taká jeho sociálna maska, ktorú rád komunikuje a s ktorou sa rád hrá, pretože to tvorí jeho osobnosť. A on si uvedomuje, že jeho vulgárnosť jeho vulgarita spôsobuje určitú mieru publicity a on s nej teda ťaží. A je to jeho spôsob prejavu a forma, ako to majú aj viacerí ľudia tu v rámci slovenského šobiznisu. Sú vulgárni, sú agresívni a práve preto sú sledovaní, pretože ľudia prirodzene radi sledujú kontroverzné veci, kontroverznú komunikáciu a sledujú ľudí, ktorí proste nadávajú alebo komunikujú agresívne. A on teda rozhodne v tejto knihe si nebral servítku pred ústa, ohováral veľké množstvo ľudí a kritizoval veľké množstvo ľudí. S najväčšou pravdepodobnosťou to robil kvôli tomu, aby získal publicitu. Fakt je ten, že toto je niečo, čo ja zase nekupujem a neberiem. Pre mňa je kritika vždy len to, je to prejav slabosti toho daného človeka pretože môžem vyjadriť sa k nejakej osobe bez toho, aby som toho človeka vyslovene zdecimoval. On to robí rád, on rád ničí ľudí, baví ho to a myslí si, že je to šport alebo chce tým dať najevo, že tým ľuďom dokáže vrátiť niečo, čo oni spravili jemu. Tak ak ho to baví, nech to robí, ale v zásade to nebolo niečo na druhej strane, čo som si jasne do knihy zobral a nemám ani na tom súhlas, že, že je to OK. Dobre. Poďme na konkrétne kapitoly a na nejaké výstupy, ktoré som si z toho zobral. Prvá taká šokujúca informácia neprišla od Donalda Trumpa, ale prišla práve od Billa Zenkra, ktorý vo veľmi krátkom príbehu alebo v krátkom príbehu porozprával, ako sa dostal k Trumpovi. A bol to zaujímavý príbeh tým, že, a nepamätám si presne tie roky, kedy, kedy to bolo, v tej knihe to bolo spomínané, ale hovoril, že mal svoju vlastnú vzdelávaciu agentúru alebo vzdelávací inštitút, a, ktorý sa volal myslím si, že Learning Annex a táto vzdelávací inštitút vznikol takým spôsobom že školil ľudí a vzdelávali ich na rôzne témy a jeho prvá stratégia ako promo stratégia bola taká že začal tento, tento Zanker uh, robiť klauna na ulici a neviem, či to bolo na Wall Street sa, že na Wall Street rozdával vizitky ľuďom a hovoril, že tak tu sa bude konať školenie určite príďte a bol prezlečený za klauna No a potom tam tí ľudia chodili a povedali mu, že tak nejaký clown mi hovoril, že sa tu koná nejaké školenie, tak sme sa prišli pozrieť a chceme vedieť, že o čom to je. A to bol jeho začiatok kariéry, kde nejak tak, takouto marketingovou stratégiou ukazoval ľuďom, že, a, kde je to správne miesto na učenie. Potom neskôr mu došlo, že toto nie je úplne možno to najlepšia cesta a začal vyhľadávať celebrity alebo známych ľudí a presviečal ich, aby začali robiť prednášky u neho. A jeho teda biznis bol to, že vedel zabezpečiť, aby určitý počet ľudí prišlo sa pozrieť na túto prednášku. Čiže mal z toho vytvorený biznis model. Ľudia sa prišli pozrieť na prednášku a na základe toho mu asi za tú prednášku zaplatili, nejaká vec možno išla na charitu. A tá celebrita, ten biznis model tam úplne nerozoberal, to len sa domnievam, a tá celebrita, ktorá odkomunikovala alebo odprednášala, tak dala ako keby nejakú službu, službu verejnosti. No a netrvalo mu dlho, kde naozaj začal... Uh, robiť prednášky, alebo začali pre neho robiť prednášky ľudia ako, ja neviem, Harrison Ford a podobné celebrity. Nepamätám si ten zoznam a nechcem trepať, že ktoré celebrity to boli, nepoznačil som si to. Nie je to možno až také dôležité, ale naozaj vyzbieral zvučné mena. A v určitom bode tam bol človek, ktorý, ktorého chcel zavolať na túto prednášku ale nevedel, ako ho zobrať alebo ako ho získať. A ten človek bol logicky Donald Trump. No a teda vedel, že Donald reaguje na peniaze, že nereaguje na nejakú charitu. A tak, mu, tak si povedal, že mu zaplatí nejaké peniaze, nejaké obnos za to, že by prišiel na prednášku. No ale keďže bol dovtedy zvyknutý, že mu prišli rôzne celebrity prednášať sa darmo, tak bol už na peniaze a nechcel dať Donaldovi príliš veľkú sumu na to, aby reálne neprišiel o peniaze, ak od prednáša a na to nezarobí. zarobí. No a prvá suma, ktorú ponúkol Donaldovi, prosím som jeho asistentky, bola 10 000 dolárov. No ale samozrejme asistentka ho obratom odmietla. Takže druhú vec, ktorú spravil, je, že po nejakom odhodlávaní si povedal OK, tak idem na to tvrdo a ponúkne mu ďaleko viacej, ako som bol ochotný ponúknuť a bude to suma 25 000 dolárov. Samozrejme, s 25 tisícmi u Donalda veľmi nepochodil a tak začal špekulovať, že čo môže spraviť tak robil nejaké kalkulácie, ako by mohol výsť, výsť ten biznis a vyhodnotil, že by mohol mu dať väčšiu sumu povedal si, že pôjde do sumy 100 tisíc dolárov ktorá bola pre neho už naozaj hraničná takže ponúkol túto sumu 100 tisíc dolárov jeho asistentke že či by Donald mohol prednášať za 100 tisíc dolárov no a asistentka reagovala takým spôsobom že obratom ho poslala do zadku a povedala mu, že to vlastne nie je možné Po nejakom dlhšom odhodlávaní si povedal, že tak teda musí ho získať a skúsi ako poriadne zariskovať. Ten jeho risk bol vo forme takej, že mu ponúkol milión dolárov. No a na prekvapenie, keď ponúkol milión dolárov, tak ja asi tentka povedala, že v poriadku dám ten odkaz Donaldovi a zistíme, ako, ako na to zareaguje. A vtedy ho to šokovalo, pretože logicky nečekal, že tú ponuku príjmu a možno to bolo už len preň taká hra, že vyskúša, že ako zareagujú a možno veril v to, že tú ponuku odmietli, odmietnú, ale oni ju prijali a teda za, neviem, či to bolo za pár minút alebo za pár hodín zavolal Donald Trump a povedal, že tá ponuka ho zaujala, ale že má ďalšiu podmienku. Samozrejme, že ho to zmrazilo, pretože <laughs> nebol pripravený na to, že mal niekomu platiť milión dolárov. Ale povedal si, že OK, že to riskne. No a dovtedy mu chodil na tie, na tie prednášky, bez ohľadu na to, ako bola celebrita, priemerne okolo 500 až 700 ľudí. A to bolo maximum, myslím si, že tých 700, čo mu prišlo. No ale zrazu uh, sa pýtal Donald, že koľko ľudí mi tam donesieš na tú prednášku? A on si tak povedal, fúha, že keď to bude Donald Trump a teraz všetky tie celebrity, čo mi tam chodili, bolo to 700 ľudí, tak Donald Trump, ten by mohol mať akože tisíc ľudí. Tak mu povedal, že... Tisíc ľudí ti zabezpečím. A Donald povedal, že, že v žiadnom prípade, že jednoducho on to nezoberia a do toho dealu nepôjde. Pokiaľ tam nebude 10 tisíc ľudí, tak jednoducho nic z toho nebude. Tak on v rámci toho istého telefonátu mu povedal, že OK, zabezpečím 10 tisíc ľudí. Ak zložil telefonát, tak bol samozrejme, že celý z toho posratý, pretože <laughs> nevedel si predstaviť tú situáciu, ako zabezpečiť 10 tisíc ľudí, keď dovtedy zabezpečil ledva 700 a nevedel si predstaviť, ako zabezpečiť 1 milión dolárov. Takže sa na, na, akože nachádzal v nejakej šlamastike alebo v nejakých problémoch a Donald mu povedal, OK, pošlem ti svojho právnika dokumenty a ideme na ten deal. Samozrejme, uzavreli deal, mali spolu dohodu a začali pracovať na tom, aby v určitom termíne tam bolo 10 tisíc ľudí. Uh, fast forward, alebo rýchlo dopredu, sa stalo to, že na túto prednášku ľudia sa doslova šaleli a chceli vidieť Donalda prednášať a prišlo až 32 tisíc ľudí. 1 milión dolárov pri 32 tisíc ľuďoch, ktorí prišli sa pozrieť na Donalda Trumpa nebol nebo že ten problém vyplatil ho a zarobil na tom skutočne šialené peniaze. A zároveň a začal s Donaldom spolupracovať a začal robiť veci ďaleko vo väčšom. No a to bol taký ten prvý kontakt s touto knihou, kde som si naozaj uvedomil, že a ako, akým spôsobom sa dá nás po väčšom díle a keď som sa bavil na začiatku o tom, že existujú nejakí kamaráti, ktorí sú kaskadery a ktorí robia naozaj díly a veľké, častokrát a napriek tomu, že na tie díly nemajú tak toto bol jeden z tých prípadov, že ten človek sa odvážil a mal tú odvahu v podstate vstúpiť do niečoho kde to nemuselo výsť dobre a v skutočnosti mohol prísť o peniaze alebo mohlo sa stať to, že by sklamal naozaj obrovského veľkého človeka napriek no, tomu to a kvôli tomu sa stal z tohoto človeka, z tohoto Zankera jeho partner, Donaldov partner, čo je si myslím, že je celkom veľká vec a zároveň sa stal z neho multimilionár a zarobil takto celkom slušné peniaze, veľké peniaze Dobre Uh, poďme teraz na ďalší výstup z tejto knihy a to bude od Donalda a to bolo ako kúpil nehnuteľnosť na Wall Street napriek tomu, že nikto do tejto nehnuteľnosti nechcel ísť. Uh, myslím si, že to boli 90. Ruky, ke, roky kedy bola celkom veľká kríza v nehnuteľnostiach. Ja si ju moc nepamätám lebo som bol mladý chalanickou ale uh, on hovoril, že to bola taká veľká kríza uh, možno ešte väčšia ako 2008 roku kde Naozaj všetci prišli, alebo veľa ľudí prišlo o peniaze v rámci nehnuteľnosti. A Donald tým, že v podstate robil alebo jeho hlavný zdroj príjmov a to, na čom vyrástol, boli nehnuteľnosti, tak mal v tých daných rokoch zainvestované veľké množstvo peniazí v nehnuteľnostiach. No ale logicky, ako to robia veľkí ľudia, tak aj on mal požičané peniaze z bank a financoval svoje projekty v rámci nehnuteľnosti z bank. No ale keďže sa... Keďže vznikla kríza a tie nehnuteľnosti ako také mali nejakú equitu v rámci bank, tak banky sa rozhodli, že začnú všetky tieto nehnuteľnosti brať a, a že začnú ich predávať za nejakú zvyš, zostatkovú hodnotu, aby sa dostali veľmi rýchlo k nejakým svojim peniazom, ktoré mali uložené v týchto nehnuteľnostiach. No a to je to, čo sa reálne dialo, že Donald prišiel takmer o všetky svoje peniaze alebo prišiel o všetky svoje peniaze a bol hlboko zadlžený voči všetkým bankám. No a v tomto danom období napriek tomu existovali logicky veľmi dobré príležitosti, ako investovať peniaze. On si vyhľadal jednu príležitosť a to bola nejaká, nejaké číslo 40 na Wall Street. Bol to nejaká nehnuteľnosť, ktorá mala 72 poschodí, ale bola 100% vyprázdnená, neboli tam žiadni ľudia a vyzeralo to ako stará haraburda. Ale on si vodomoval, že to je super deal, pretože to bolo na Wall Street a na Wall Street uh, vedel, že keď prejde kríza, tak tá nehnuteľnosť sa bude dať dobre uh, zhodnotiť. No a začal zháňať ľudí, ktorí by mu dali na to peniaze, pretože on sám nebol schopný disponovať v tom danom čase miliónom dolárov, napriek tomu, že mal nehnuteľnosti v portfóliu, ktoré stáli už vtedy miliardy dolárov, ale tým, že tie nehnuteľnosti vlastnili banky a banky mu už nechceli požiťať ďalšie peniaze, tak aj milión dolárov bol pre neho obrovský peniaz. Začal zháňať investora, ktorý mu dal na to peniaze a nikto mu nechcel dať na to peniaze, lebo každý v tom danom bode si povedal, že investícia do nehnuteľnosti je teda nesmysel, nezmysel, lebo všetci videli, čo sa s nehnuteľnosťami deje. A dialo sa to, že proste všetci, čo mali peniaze v nehnuteľnostiach, tak prichádzali o svoje peniaze a nikto nechcel investovať prachy do nejakej hrabordy, ktorá je prázdna niekde na Wall Street. No ale on si povedal, že do toho zainvestuje milión dolárov a samozrejme, že pre preinvestoval tie peniaze a potom investoval ďalšie peniaze do prerábky, na ktorej mu potom ešte štát vrátil nejaký daňový odpočet, niekde na úrovni okolo 4 miliónov dolárov. Čiže on to tak sám vyhodnotil, že tú nehnuteľnosť kúpil za minus 3 milióny dolárov. V skutočnosti to bolo asi tak, že na tej prerábke proste len získal nejaký daňový odpočet. No ale výsledok bol potom taký, že tu nehnuteľnosť nepovedal, že kedy presne, ale v nejakých rokoch neskôr predal za nejakých 540 miliónov dolárov, čo je celkom zaujímavý rozdiel, keď si zoberete, že nakúpite niečo za milión dolárov a potom to predáte za 540 miliónov dolárov, tak je to celkom šialené, je to šialená investícia a nemyslím si, že tá prerábka stála 450 miliónov dolárov, myslím si, že tá prerábka bola, keď mala odpočet nejaké 4 milióny dolárov, tak to bolo v desiatkách miliónov dolárov a na základe toho zabezpečil, že naozaj ten mrakodráb, ktorý mal 72 poschodí, tak mu zarobol veľa peniazí a bol to, bola to jeho ukážka toho, ako sa robia veľké díly. Dobre, v tejto knihe sa dalo naučiť, samozrejme, ďaleko toho viacej. Tá kniha, myslím si, že mala okolo 7 alebo 8 hodín, ale ja nebudem rozprávať každý výstup, z ktorého som sa niečo naučil. Jeden z nich bol ešte celkom zaujímavý. Bol to test, na základe ktorého sa dokážete ako keby samo testovať, že či máte gule a môžete robiť veľké díly, alebo či, či tieto gule nemáte a či sa máte čo učiť. A v rámci toho testu si píšete teda sám za seba body, A tých otázok je, myslím si, že nejakých 15 a oni vás na základe toho, alebo vy sám sa na základe toho ohodnotíte a oni vám povedia, či či máte dobrý počet bodov na to, či máte alebo či nemáte gule a či viete robiť veľké díly. Mne z toho testu vyšlo, že som v tej kategórii, kde tie gule mám a že som pripravený na to, aby som robil tie veľké díly. A teraz už len otázka, že akým spôsobom reálne robiť veľké díly. Otázka je možno, že ako sa dá aplikovať napríklad ten bod 4 alebo ten bod, ako Donald Trump získal tú nehnuteľnosť za milión dolárov a za 540 miliónov dolárov ju predal. Ako sa to dá aplikovať v tejto tejto dobe, keď tu máme čas alebo keď tu máme obdobie, kedy reálne tu máme firmy alebo tu máme opak tohto, že reality sú na vrchole a teraz otázka je, že či máme teraz všetci čakať až grliť si peniaze, kedy to celé padne, alebo či reálne uh, existuje nejaké iné riešenie za mňa. Keby ste mali čakať na to, že bude tu teraz nejaká realitná bublina, tak ja, ja sa priznám sám, že čakám už 3 roky. Pretože už 3 roky dozadu som chcel mesovať do nejakej nehotelnosti a stále som sa odhovoril od toho, lebo som si povedal, že to nie lebo už je strop strop a proste po troch rokoch sú stropy a vidím tu okolo seba chalanov, ktorí za posledné 2-3 roky zarobili desiatky miliónov eur na základe nejakých realitných projektov. Takže asi uh, to nebude tak, že budeme alebo že sa veľmi rýchlo dočkáme. Týchto, týchto pádov o, v rámci reality, aj keď možno to bude úplne ináč, možno sa to stane pozajtra, ja neviem, ale a, nevyzerá to tak, pretože keď pridete teraz do banky a budete chcieť hypotéku na 10 rokov, tak vám dajú fixovanú úrokovú sázbu 1,5%. V Dánsku máte záporné úrokové sázby, ináč povedané, keď pridete do, Dánsk, do, do dánskej banky, a nie do každej, ale sú, je tam taká, myslím si, že jedna banka a poviete, že chcete nehnuteľnosť za 100 tisíc, tak oni vám povedia, že dobre, tu, tu je 100 tisíc, ja neviem, niečoho, alebo milión tých dánskych korún, čo tam majú a vrátíte mi naspäť 950 tisíc, pretože tam majú polpercentnú úrokovú sadzbu alebo možno ešte menej vrátíte naspäť. Čo je celkom zaujímavá záležitosť, že banky vám reálne predávajú nehnuteľnosť pod trhovú cenu. Bohužiaľ teraz ten trh je nastavený ako je, je regulovaný a tá regulácia spôsobuje to, že tu ešte nejaký čas tá realitná bublina bude a kto vie ako dlho. Ale sú tu iné biznisy, ktoré už teraz celkom padajú na hubu a jeden z nich je napríklad strojárenský priemysel. Strojárenský priemysel je teraz v stave, kedy ja už vnímam na svojich nejakých pár kamarátoch, ktoré majú strojarenské fabriky, že to nejde dobrým smerom a že prepušťajú. A že sa dostávajú reálne do stavu, kedy... A nemajú zákazky a nevedia si získať zákazky. Pretože ak ste mali 3-4 roky dozadu strojnickú firmu, sedeli ste na riti, a kaž- ľudia vám klopali na dvere, pretože chceli od vás prácu. Ale teraz to už tak nie je, pretože automobilový priemysel sa dostal do nejakej stagnácie a tá stagnácia zabezpečuje to, že v podstate firmy strácajú prachy a prácu. Chcem ti len naznačiť to, že tak ako Donald mal vtedy možnosť kúpiť nejakú realitú, nejaký realitný biznis za milión dolárov a predávod za 540. Vždy sa nájde v akejkoľvek situácii na trhu nejaká firma alebo spoločnosť, ktorá nemá, alebo nielen spoločnosť, ale možno to je aj biznis, konkrétny typ biznisu, ktorý je teraz v horšom stave, zažíva recesiu, alebo sú to aj firmy, ktoré nemajú nejakú perspektívnu budúcnosť. A je to len otázka toho, že tie dealy proste budete vyhľadávať a ešte sa rozhodnete, že ten deal kúpite. Takže existujú určite aj teraz firmy, a nebude ich málo, ktoré sa dajú kúpiť za zostatkovú cenu len kvôli tomu, lebo ľudia sa boja ostať v tom danom segmente. Ak máte odvahu a ak sa nebojíte prečkať, tak s najväčšou pravdepodobnosťou vo veľmi krátkom čase sa bude dať dostať napríklad nejakým strojavnickým firmám, ktoré a, naozaj už nemajú na to, aby fungovali ďalej, a budú sa dať kúpiť v podstate za nejakú absolútnu nulu alebo zostatkovú cenu len kvôli tomu, lebo budete mať odvahu proste kúpiť takýto nejaký biznis. No a môj záver k tomu, ako sa dá dostať k veľkým dealom a ako ich spraviť okrem toho, čo som teraz povedal, je to, že jednoducho treba robiť veci, na ktoré ani zďaleka nemáte. Pretože to je jediný spôsob, ako Donald Trump, alebo ako Bill Zanker zarobil svoje peniaze a dostal sa do veľkých dielov. Proste začali robiť niečo, na čo reálne nemali, alebo ináč, ako oni vyhodnotili, že na to reálne nemajú. No a keď začnete robiť veci, na ktoré nemáte, tak viete, veľa z nás trpí tým, že sa sami invalidujeme. A sami sa znehodnocujeme. A znehodnocujeme sa z, z veľa rôznych dôvodov. Už som o tom v podcastoch rozprával. Znehodnocujeme sa možno aj kvôli tomu, lebo nám v detstve niekto rozprával, že nie sme dobrí a... A možno aj keď sme dospeli, nám niekto rozprával, že nestojíme za nič, nejaký klient nám začne vysvetľovať, že aký sme lúzri alebo aký sme debili, lebo v skutočnosti on sa snažil podvieť nás a toto je jediná forma, ako sa dokáže brániť, aby sme neútočili my tak agresívne, tak zvolil on tú agresívnu formu útoku. A častokrát tomu uveríme, znehodnotíme sa a potom si povieme, že jednoducho ja na to nemám, aby som robil takýto veľký deal. Z mojej skúsenosti... Keď sa pustím do niečoho veľkého, keď sa pustím do nejakého veľkého dealu, tak uh, sa dostanem pod tlak, dostanem sa pod stres a väčšinou v tom strese a tlaku jednoducho som schopný to zvládnuť. A priznám sa, uh, bol to rok 2009, Kedy som sa dostal tiež do nejakého finančného stresu, do finančného tlaku a naozaj som mal v sekeru nejakých 70 tisíc eur a potrebal som sa s nej vysekať. A jediná možnosť, ktorú som mal, bola tá, že som zobral deal, na ktorý som nemal. A prišla za mneho ponuka a povedal mi určitý človek, že, že daj mi 30 tisíc a ja ti sprostredkujem nejak, nejaký obchod, na ktorom s pravdepodobnosťou, ak to vyjde, Uh, zárobíš 100-150 tisíc lenže problém bol ten, že ja som 30 tisíc nemal ale viete čo ja som povedal? Ja som povedal jasne, berem to chcem od teba tento deal a, a ja to len stručnosti dokončím, našel som druhého človeka ktorého som zobral ako partnera on tu srandu za mňa zaplatil Del sme zrealizovali, sekli sme si peniaze na, na poli a ja som sa vy, vyšľahal, alebo vyšiel som z tých problémov, ktoré som reálne mal, práve kvôli tomu, lebo som sa nebal zariskovať a proste urobil som niečo, čo bolo možno zúfale, ale na druhej strane ukázalo sa to ako veľmi profitabilné. Potom som sa dostal k rôznym dílom, veľmi podobným spôsobom, že som začal robiť niečo, na čo som nemal a v určitom bode som sa dostal k nejakému obnosu peňazí, ktorý som vyhodnotil, že mi akoby stačí a ja začal som hrať bezpečnú hru. pozal som si, že už začnem robiť len veci, na ktoré mám reálne a ja začal som robiť veci, ktoré boli menšie a menšie a to bol trošičku problém a teraz sa snažím vrácať naspäť do tej hry k nejakým väčším dílom. A to bol dôvod, prečo som práve robil tento podcast a verím, že vás to motivovalo alebo že vás to nadchlo a že ste sa pozreli teraz na peniaze možno aj z iného pohľadu a verím, že vám to pomôže k tomu, aby ste začali robiť ďaleko väčšie dealy, ako ste robili doteraz. A možno, že sa začnete pozerať na príležitosti, ktoré tu teraz máme iným spôsobom, ako ste zvykli práve doteraz. Držím palce, nech vám vidú veľké díly, majte sa krásne, ahojte, čaute.